2: Hola Alicia. Y
1: Rubén Pérez, que hacía tiempo que no le veíamos por aquí. Hola Rubén. Hola Ali.
2: nada, sí, mucho, mucho viaje y mucha prueba que hemos traído me has parado. Para, para el podcast y para las páginas del motor.
1: Fenomenal, pues hoy arrancamos con temas muy curiosos, como el precio de los coches, que ahora nos cuentas, Rubén, si subirán más o no, y con algo futurista que es ya realidad: el mecánico virtual.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad. Más que un podcast de motor.
1: Se acerca la nueva Euro 7 y esto significa que los coches seguirán subiendo de precio. Ya desde la pandemia, mismo modelo, cuesta ahora una media más de 4.500 euros. ¿Va a seguir siendo así, Rubén?
2: Pues parece que vamos a tener un respiro, oh. eh, gracias, gracias a Dios. <risa> es verdad que, que, el, que el coche medio está, está por las nubes, lo que podías comprar hace unos años por, por un... Por un ajuste económico ahora mismo está, pues lo que tú has dicho, una media de entre 4.000, 4.500, 5.000 euros. Pero vamos, gracias a Dios, es que ahora iba a entrar la nueva Euro 7, como uh -huh. saben nuestros oyentes. La iban a probar, ¿no, Rubén? Porque sí. entrar era más... Vale, es eh, eh, cierto, iban a probarla. Como saben, eh, desde que salió la Euro 1, lo que se trata es de conseguir eh, reducir las emisiones uh -huh. que, que los vehículos emiten a, a la atmósfera. Y en este caso, la, la Euro 7... Como iba a tener cosas para ayudar a los, a los motores que fueran más restrictivos, pues evidentemente las marcas tenían y los fabricantes que invertir mucho más dinero y eso al final iba a llevar a, a que el consumidor final tuviera que pagar más por bueno, los y coches. Bueno, entonces,
1: ¿qué ha pasado para que no nos suban el precio de los vehículos, incluyendo esta Euro 7?
2: Pues mira, como además estamos en una época de que todo el mundo se queja de los políticos, es verdad que en esta, en, esta ocasión, en esta ocasión han hecho algo, algo eh, bien para el ciudadano, me refiero, que oh. es lo que de, debería ser. Y aquí sí que tenemos que... que espera, que... espera,
1: que oigo unos aplausos.
2: Aquí tenemos que romper una lanza, yo creo, por, por Susana Solís, que es una eurodiputada uh -huh. de, de, del Grupo Ciudadanos en, en el Parlamento Europeo. Que bueno, conjunto con su equipo, eh, ha trabajado arduamente en estos ha últimos trabajado, meses. Sí, hombre, un político que ha trabajado hombre, y que
1: repercute en nuestro bienestar.
2: Eh, en Oigo este... otra vez esos <risas> aplausos. En este caso, sí, eh, hay, hay que reconocer que, que el equipo de Susana Solís uh -huh. y, y el, el equipo de Ciudadanos en, 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 el, en el, ¿El, el Parlamento Euro, Europeo, exacto pues han, han cumplido con, en realidad con, con parar lo que iba a suceder porque... No es que ellos no estén de acuerdo en que se deban eh, rebajar las, las emisiones, pero sí que de hacerlo de una manera un poco más eh, acorde a, lo que, a la que es la situación actual. Eh, en este caso, mira, hace unos días eh, se votó para poder eh, que, que fuera menos ambicioso el plan que, que se iba a hacer con el Euro 7, y se aprobó por 329 votos a favor, con 200 en contra y 41 excepciones. No está mal. Vale, eh, en realidad, eh, ya te digo, sigue siendo una propuesta medioambiental correcta uh -huh. lo que se ha votado, pero es dotar un poco de, 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 más, de más tranquilidad, sobre todo a los fabricantes, para que no tengan que invertir un dinero. Que a la larga, esto al final lleva a que, sobre todo los motores de combustión, según el propio también eh, Europarlamento, en 2035 no van a permitir que haya, como sabéis, motores uh -huh. que, que emitan que emisiones entonces también, claro, las marcas están diciendo, nos estáis obligando a, a fabricar ah, claro. coches eléctricos, pero tenemos que seguir invirtiendo en motores de combustión para que uh -huh. cumplan una serie de normas. Entonces, bueno, esa dicotomía, al final, pues han conseguido, ya te digo, suavizarla un poquito.
1: Rubén, ¿y qué novedades respecto al Euro 6 trae este nuevo Euro 7?
2: Pues en realidad, aparte de seguir eh, tratando de que los motores emitan, emitan menos, eh, sí que esta vez se han puesto sobre todo límites en cosas que también parece que no, pero, pero son contaminantes como son los neumáticos, los frenos y sobre todo también en el tema de los vehículos híbridos enchufables uh -huh. y, y eléctricos puros, las baterías. Esto quiere decir que aunque eh, se debe, se está comprobando que aunque el CO2 que emite en la atmósfera, lo que son los motores de combustión, sí que es verdad que se iba rebajando desde, el año, desde los años 90, cuando entró la primera Euro 1, con esta nueva, eh, vamos a decir, especificación sobre neumáticos, se va a tratar de que aunque no parezca el caucho al, al estar en contacto con la carretera también eh, emite uh -huh. los frenos las pastillas al, al pinzar al pinzar con los discos de freno
1: es que tú no estabas pero de esto ya hemos hablado en otro podcast de las emisiones de las partículas claro, micropartículas hay de... hay,
0: dos, hay dos digamos fuentes principales de contaminación en el automóvil la primera Afecta al, al planeta, que son las de CO2, la famosa capa de ozono, en la atmósfera, y luego hay otra que esta afecta más a la salud de las personas, que son las partículas. ¿eh? Entonces, uh -huh. las partículas ya estaban, por ejemplo, los diésel que, que emiten menos CO2, pero sin embargo, eh, emitían más partículas y por esto se puso de, de en marcha el famoso AdBlue para retener esas partículas, ya uh -huh. son microcuerpos que son se respiran y son perjudiciales. Y lo mismo ocurre, como está comentando. Rubén, con de los, los, las microsustancias que se desprende al frenar ¿eh? de las pastillas de freno contra el disco, todo eso sale y los neumáticos sabemos que se desgasta eso que se desgasta, obviamente a algún sitio va, entonces uh -huh. eh, si se respira si se deposita, pues es una fuente de contaminación de partícula que es lo que ahora esta nueva normativa quiere también atajar y medir
2: eh, eh, hace también mucho hincapié, ya que hablamos de frenos y neumáticos, sobre todo en el transporte pesado. Así, por ejemplo, mira, eh, la, respecto al Euro 6 en las furgonetas, eh, se propone que tenga una reducción del 60% de emisiones en general uh -huh. con respecto al Euro 6, por ejemplo. Y en este caso el límite que van a adoptar es de 60 microgramos el kilómetro. Ahora estamos, creo, en 80, 78, 80 y, y se va a rebajar hasta 60 microgramos el kilómetro.
1: Hay una cosa que no he entendido, ¿microgramos o miligramos? No,
2: no, miligramos, miligramos, ah, ah, vale, vale, Me he metido la pata yo.
1: <risa> no, que luego nos echa la bronca a todos los que nos escuchan, hay que decir las cosas así bien y a veces nos confundimos. Bueno, pues eh, la verdad que muy interesante y que qué gustito que haya políticos que sigan mmm, velando por nuestro bienestar, aunque sea el económico, ¿no?
2: Sí. Y eso es lo más importante ahora mismo en el contexto este que nos encontramos.
1: Que si alguien quiere leerse esto así un poco más en profundidad, en elmotor.com está bien explicadito y bien, expli y bien dicho los gramos por kilómetro y demás. Así que <risa> que no nos regañe nadie. Gracias, Rubén.
2: Un abrazo, gracias. Explicamos fácil lo difícil.
1: Raúl, es cierto lo que anunciaba al principio del podcast, que vamos a disponer de un mecánico virtual que nos va a ayudar a saber el estado de nuestro coche y así ahorrar. Eh, ...para no tener futuras averías...
0: Un mecánico mecánico no diría yo tanto, pero sí vamos a tener un, un diagnóstico de lo que le ocurre a nuestro coche, que es el primer paso para intentar solucionarlo. Habrá manitas o gente con más conocimiento que algunas cosas las pueda hacer él, eh, porque con esta aplicación que vamos a hablar eh, te da las indicaciones y otros simplemente pues, te puede servir de ayuda para que cuando vayas al mecánico sepas un poco por dónde van los tiros y no vayas a ciegas.
1: ¿Esto cómo, cómo se hace? O sea, esto no es que me meto en un ordenador y le hago una pregunta como si fuera... Eh, el chat GPT. El chat GPT, el -Gpt. No, no. ¿Cómo funciona? No,
0: hemos estado probándolo Rubén y yo, él también nos puede, nos puede contar. Uh -huh. es, un, es un dispositivo que se llama Carly, ahí, ahí no es que estemos haciendo publicidad este dispositivo, es eh, uno que se está intentando introducir en el mercado español con la característica que es, digamos... Eh, ...tiene la intención de popularizarse y de hacer accesible... Para un mayor número de, de usuarios Hay en cualquier plataforma De compra digital Hay eh, elementos o sistemas De diagnósticos del automóvil uh -huh. Que se conectan al, puesto, al puerto OBD, que este puerto ya, hemos, ya hablado. hemos Hablado en otras ocasiones, que es lo que ahora Te miran en la ITV, te pueden mirar Características del coche, que es un conector Que ya está en todos los coches desde el año 2002, 2003 Tienen este tipo de puerto, tú te conectas Ahí y los talleres, por ejemplo Conectan su, su gran aparato de diagnóstico o los concesionarios el propio de la marca y ahí ven una serie de parámetros. Bien, esto digamos es a nivel profesional uh -huh. o a nivel de inspección técnica. Este dispositivo de Carly que la primera ventaja que tiene es que cuesta 63, 64, bueno 65 euros, 64,80 uh -huh. euros, con lo cual digamos que es un precio relativamente asequible y se asocia a un teléfono móvil con Android o con Apple o con Apple, iPhone, o con uh -huh. iPhone eh, lo asocias a una aplicación y esa aplicación se conecta con el puerto OBD a través de este pequeño dispositivo. Uh -huh. Y ahí te empieza a ofrecer una serie de información que mucha de ella no va a sonar a chino al usuario medio, pero hay otra que, eh, que puede ser muy informativa y muy esclarecedora, porque para empezar te da una serie de errores que puede tener tu, tu coche. O sea, ¿no? que
1: podemos detectar a tiempo un futuro problema que tengamos con el claro. coche y lo podemos solucionar antes de llevarlo al taller y que nos cobren, por ejemplo, la mano de obra, que es bastante carita.
2: Esa es la parte más importante, porque según las propias cifras que, que Carly ha hecho, ha hecho una un estudio con, uh -huh. con el Bureau of Labor Statistics, el BLS. Ellos entienden que en Europa y sobre todo en España el llevar el coche al taller al año supone entre 500 y 2.000 euros. Más ah, o menos que es, me lo, es lo que se paga por revisiones y por problemas que suele suceder. Esto, como bien dice Raúl, quizás es un, es un pequeño chivato que nos va a contar antes de que nos metamos en una, en una avería importante, vamos a poder tener... Ya te digo, en tiempo real, gracias a la PP, como dice Raúl, se conecta a través de, del puerto. Y lo mejor de todo es que eh, eh, ellos han utilizado un software avanzado, con esto tan de moda, con algoritmos, sí. que le han metido, vamos a decir, una especialización en mecánica para que, ya te digo, la gente que tampoco entiende mucho sobre mecánica, rápidamente un vistazo, pueda ver los errores que está dando el coche, cuál es el problema, un futuro problema que pueda llegar si no se soluciona a en este momento ponerme un ejemplo. Bien. Por ejemplo, falta de
1: aceite, falta de sí. líquido de frenos o…
2: Básicamente Una pieza son, que esté son, no, son patinando es cualquier
0: error que eh, eh, envíe un aviso, haya enviado un aviso al. A, digamos, a la unidad del control del automóvil que los almacena todos, esos errores eh, te, te aparecen ahí. Quiero decir, ¿te podría aparecer quizá un error de baja presión de aceite? Te podría aparecer, pero si tú a continuación. Has repuesto aceite y le has echado aceite por decir algo fácil pues no y rápido. Ese error ya no, o sea, ese fallo ya no se produciría, pero estaría, estaría, en la lista. No quiero decir los errores en los talleres cuando tú llevas un coche aparecen muchísimos errores porque la unidad los va almacenando de manera Ajá. que tengas claro. un histórico y los mecánicos, los especialistas sepan lo que ha ocurrido en ese coche. Esos errores luego cuando se solucionan se borran. Ajá. Esto no lo haces con la aplicación. Pero por ejemplo, otra otra función muy útil que tiene, eh, bueno, aparte de que te datos en tiempo real, por ejemplo, puedes ver muchísimos datos, puedes elegir, pero puedes ver las revoluciones a las que está funcionando el motor, la temperatura, un montón de datos y, por ejemplo, la batería, ves qué voltaje tiene la batería, Ajá. que es un dato importante para saber si la batería está ya en las últimas o, o todavía puedes seguir, seguir funcionando con ella. Y muy importante es que te dice los kilómetros que tiene el coche. Sí. Con lo ah, cual, a la hora de comprar un coche eh, de, segunda de segunda mano, pues tú te vas con tu aparatito, lo conectas al, al automóvil en cuestión y ahí vas a ver todos los registros de error que ha tenido ese coche eh, y vas a ver también el kilometraje real que, que tiene. ¿Cuál es la gracia? Oh, bueno, no la gracia, no quería, no quería decir la gracia, quería decir todo lo contrario. ¿Cuál es, entre comillas, la trampa? El dispositivo, eh, 65 euros. Pues, hombre, son 65 euros, por supuesto, pero, bueno, tiene un precio bastante asequible. Sí. Lo que ocurre es que para que el... el te dé toda la información de tu automóvil, tienes que pagar una suscripción. Una ah, suscripción sí. que es donde está realmente el negocio de esta gente, de esta empresa, porque el dispositivo te lo venden una vez y se olvidan punto? de ti.
1: Claro, porque las marcas no te dan toda esa información. Claro,
0: entonces ellos lo que hacen es, tú, ellos tienen una base de datos enorme eh, de todos los prácticamente de todos los vehículos del mercado a partir del año 2001 con este puerto OBD, y tú pagas o mensualmente o anualmente, si no recuerdo mal, vamos a, de promedio vamos a hablar. ¿eh? Uh -huh. eh, yo, yo he cogido una de mi coche y he pagado anualmente 24 euros. Y luego, si quieres cogerlo mensualmente, porque tú lo vas a hacer una vez y no vas a hacerlo más, o para o para ver solamente cómo está el un coche. ¿El coche que te vas a comprar eh, de segunda mano? Coges un mes y está entre 2,5 euros y 3. Y ah,
1: no son los dineros.
0: Entonces, a partir de ahí te aparecen un montón de servicios. Un montón de servicios que es. Eh, tú puedes ver lo que le ocurre al coche, si pinchas ahí, te envía a un lugar donde soluciona, te da una, una serie de soluciones o te dice de qué se trata esa avería, e incluso hay otra opción más avanzada que te explicaría si, o bien eres mecánico, que también sirve para profesionales, por supuesto, aunque insistimos, los profesionales suelen tener equipos más sofisticados, te serviría para ver qué paso a paso cómo eh, hay que solucionar, solucionar ese, ese problema. problema. Sí, es eh. un poco...
2: es un ah, poco, está, Ese sí está, que es el mecánico te, virtual, pero que lo haces que tú, claro. Tú con vos, tus vos. Manitas, te te claro. manda una base de datos donde eh, se han registrado que ese problema eh, a tantas personas ha sucedido y que la solución a ese problema era este. Entonces ah. está muy bien. Si más o menos tienes un poco de de acierto con las herramientas y, y controlas un poco, evidentemente no te vas a meter a cambiar un turbo, pero, pero sí que hay cosas que a lo mejor puedes hacer en casa y te ahorras ese dinero que veníamos hablando de, de llevar el coche al taller.
0: Y especialmente, como decimos, información. O sea, lo que se pretende con este dispositivo es 60 euros y si pagas un mes, 366 Por 70 euros eh, tú puedes tener una información valiosa sobre tu coche que te ayude a la hora de ir al, al taller, como siempre decimos, talleres honrados eh, Hay muchos, la, sí. mayoría, todos, la mayoría, todos, pero bueno si tienes la mala suerte de que, de que te toca uno que no tiene esas, esas cualidades pues bueno, tú al menos, o, o puedes ir ya, en lugar de decirle al señor eh, mecánico, mira, es que tiene un ruido o, o noto que cuando acelero, pues no sube bien de vueltas el motor, pues tú puedes ir con tu teléfono móvil y decirle, mira, le he hecho un diagnóstico y, es y que dice que la mariposa de no sé cuantitos del acelerador, que no no se abre tal Por si te sirve de ayuda Para que mires Y el mecánico Pues bueno Pues ya tiene una idea Aunque es esto Él lo puede enchufar Y lo puede uh -huh. ver Y luego también Es un dispositivo Súper valioso ...que no en mi caso y creo que el de Rubén tampoco... ...pero para mucha gente lo será... ...que hay, hay mucho friki... ¿eh? ...y sabemos que hay mucha gente que le gusta... Sí, sí. Eh, pues tener su coche a punto... ...tocarlo, hacerle cosas... ...entonces para esta gente tener esa cantidad de información... ...pues va a ser muy valioso... ...y hasta ahora estos tipos de dispositivos... ...eran más caros, tenían a lo mejor otra pantalla... ...o sea, era, era diferente... Uh -huh. ...esto es lo que la empresa esta alemana que lleva muchos años... ...con esta solución allí en su país... ...lo que pretende es que se popularice un poco... Eh, dentro de lo que cabe, insisto, esto no lo va a hacer todo el mundo, es evidente, ¿no? Pero a quien le guste, le interesa, vaya a comprar un coche, tenga dudas sobre algo, pues bueno, por, por una cantidad asequible, pues puedes tener toda esta información. Hay, hay que
2: dejar claro que nos dijeron que con este aparato no se puede, entre comillas, hackear el coche. No, no. se puede reprogramar. Ajá. No es esa cosa de que te dicen, eh, no te preocupes caballo, que te, doy, te meto 20 caballos más porque eh. consigo... Eh, te da la información que el propio fabricante permite, eh, incluso más allá, al pagar, como dice Raúl. De hecho, creo que nos contaron que tienen como 80 marcas, eh, mm. para, o sea, que tienen más o menos claro. lo, todos los modelos del mercado. Te puedes acoger luego en la app y pagar por tu modelo de, de coche.
1: Pues muchas gracias, chicos. Queda claro que esta tecnología de Carly se adapta a cualquier vehículo que tenga el, puesto, el puerto OBD2, ¿no? fabricados a partir mm. de 2001. Y es compatible, como acabas de decir, con más de 80 marcas de automóviles no, Hay... no,
0: Eso preguntamos también, ya sabes que nos va un poco el rollo La marcha Los de motos Y nos dijeron que no, que de motos todavía no tienen la información Ni tienen el software Y que en teoría lo podrías conectar y algo diría Pero, pero que, que no, no, no es fiable como para usarlo Pues como señores, en, so en moto.
1: solo para las cuatro ruedas
0: Eso es Te analizamos un vehículo en de 10 a 0
1: y llegamos a nuestra prueba picadita Que tenemos aquí a Alfredo Rueda Desde el motor.com Que nos va a contar Cómo es el San John Torres ¡Qué nombre tan español. Muy, Le han puesto,
0: español muy español Eso
3: es, pero antes de decirte Qué, qué tipo de vehículo es sí. A ver si sabes de dónde viene este nombre ¿Torres? Sí, tú que eres una chica viajera.
0: ¿De Fernando Torres, el de la no, este. No, no, no. no, no,
3: no. ¿De
1: las Torres, de que los Chalés, por ejemplo, en Cataluña se llaman Torres?
3: Bueno, sí, no. Tampoco.
1: No, tampoco. No.
3: Parque Nacional Torres del Paine. Ah, de las Torres ah, del ah, Pein. Patagonia. En
1: ah, la Patagonia. Y además es un sitio que es una preciosidad. Ahí ha estado Ali, ¿verdad? Sí, ahí he estado yo, en las ya, Torres ya, del Paine. Te iba a
3: decir que seguro, del Paine.
1: Torres del Paine, en, en Chile.
3: Pues eso es, eso es. Así que de ahí viene ese nombre.
1: Pues venga, ¿qué tipo de vehículo es?
3: Pues es un sub, eh, lo que pasa es que algo grande. Eh, por eso el un poco el segmento de los subcompactos y se mete de lleno en el de los D-Sub, denominador D-Sub. Los compactos serían C-Sub, porque mide 4,70 metros. Es decir, Ajá. es grandecito y no tiene ninguna electrificación. También hay que decir que es un coche que marca un poco una nueva era, ya que San John, eh, para quien no lo sepa, ha sido adquirido por KG Group. Es una empresa coreana especializada en la producción de acero y productos químicos que va a cambiar el nombre de Jón. No sabemos todavía cuándo y no sabemos todavía muy bien qué nombre va a poner. Eh, si se llamará KG, KG Mobility, que la parte de la
0: empresa se dedica a movilidad, o KGM. Pero, pero ese nombre de Jón va a desaparecer. Yo me tengo que jubilar, Lee, eh, porque con esto de las siglas me voy a volver... No, mi cabeza ya no da, no da
1: más. para
0: BID, MG, KGB... Pff, Con lo fácil que era ponerle los, que los nombres bonitos que había ¿verdad? Ferrari, Lamborghini Maserati, Renault,
3: sí. Citroën... lo que pasa es que son grupos tan grandes que claro que, son, que ya son siglas de, de, del conglomerado de empresas que, que aglutinan. Ya Pero es, tú ¿no? imagínate, ¿qué coche tienes? Pues tengo un Peugeot,
0: no tengo un KG... <risa>
3: sí, sí, un s w m me... 01 vale, g -H -K. Nos hacemos mayores.
1: Vamos a seguir con el San John Torres y cuéntanos qué caracteriza su diseño y carrocería.
3: Pues mira, así de frente a mí me parece que tiene una pinta de malote... Te alucinas, sí, la verdad es que su imagen impone mucho, eh, a esos 4,70 metros de longitud hay que sumarle una altura de unos 72 y una anchura de casi 1,90 metros, así que bueno, es un coche además con una carrocería muy musculada, pasos de rueda muy marcados, faros rasgados por delante y una trasera que recuerda a algunos modelos de Ford. Por cierto, te tengo que contar en el portón trasero este, llamar la atención un par de detalles muy curiosos que han llamado la atención. Primero, parece que lleva una rueda de repuesto exterior, sea el estilo 4x4, pero no, es su diseño. Y la segunda, lleva un tirador en el lado derecho que parece que se va a abrir este portón de forma lateral hacia Ajá. la izquierda. Pero tampoco, se abre hacia arriba como la gran mayoría de los Así que bueno, Y luego lleva como dos
0: asitas en el capó, ¿verdad? Y yo, sí, 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 casa. Exacto, ah, te lo puedes <risa> coger de, de,
3: de, de delante, que es la parte que menos pesa, ¿no? Sí. Con el motor
0: y subírtelo. Sí, sí tiene sí. algunos detallitos ahí curiosos, sí. que es lo que dice.
3: Bueno, Alfredo.
1: pues lo, esto lo podéis ver en el motor.com. Acordaros Eso que es. ahí tenéis las fotos del San John uh -huh. Torres. Y vamos a seguir, ya que hemos abierto la puerta, cuéntanos cómo es por dentro, cómo es la habitabilidad.
3: Pues mira, está muy bien. Eh, para empezar, el puesto de conducción es muy tecnológico y digitalizado porque ¿cuántas pantallas digitales dirás que tiene? Pues tres. Toma ya. No dos, que es lo habitual, sino que ya van, van sumando pantallas, están marcas, y este tiene tres. ¿Dónde comienza todo? Detrás del volante, con una instrumentación digital de 12,3 pulgadas y continúa con una pantalla central táctil de infoentretenimiento de 9 pulgadas. Debajo de ella, una tercera pantalla, un tercer display de 8 pulgadas, que está encargado de la climatización. Los gráficos y la calidad, la verdad es que están muy bien conseguidos. No lleva el software más rápido del mercado, es verdad, pero bueno, tampoco es algo muy criticable. ¿no? Eh, referente al espacio, para cinco ocupantes está bien. Eh, detrás caben tres adultos sin problemas de espacio, ni para pierna ni para cabeza. Casi lo más destacable del coche en el interior es la calidad de componentes y, y de los ajustes entre estos componentes, ¿no? Porque para ser una marca generalista y con algún producto en el pasado bastante justito en este terreno de Sañón, pues este Torres vuelve a sorprender también muy gratamente, ¿no? Eh, luego también me ha llamado la atención mucho en el interior el volante, que está achatado por arriba y por abajo. Oh. La verdad es que resulta bastante futurista ¿Sí? y muy agradable sí. de manejar. Otra cosa es lo que transmita, como luego vamos a ver, pero bueno, y nada, este, este interior se remata con un maletero muy grande, casi 600 litros de capacidad. Recordemos que para una longitud de 4,70, pues tenía que contar con un, con un maletero muy capaz, como es así. Y de estos 600 litros, eso sí, 136 vienen de un doble fondo bastante generoso. Si abatimos los asientos traseros, pues nos vamos hasta 1.662
1: Ahí podemos hacer una mudanza. Yo Justo, lo que, al, al hilo de todo. esto que
0: dice Alfredo, yo no, no lo he probado el coche, lo, lo he visto, y en la presentación sí que es verdad que la marca nos dejó claro eh, que es el coche que... Supone dentro de, de la, la incorporación a este grupo industrial, quieren que sea un poco el coche que abra una nueva era en, en San John, eh, que como también comentaba Alfredo, pues ha tenido algunos productos eh, mejorables también porque estaban en un rango de precio que, bueno, que lo. lo lo, lo permitía que fuera así, pero quieren que, que con este coche demostrar al, al, al mundo, a los clientes, que San John, eh, ahora en esta nueva era, puede hacer también eh, coches de mayor calidad de los que conocíamos hasta ahora. ¿no? Y el resultado pues es todo esto que nos ha comentado Alfredo.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado, aparte de, de estas tres pantallas que me has comentado?
3: Esta versión, como casi siempre los, eh, los coches que nos dejan para pruebas, es la más alta de, de la gama. Este acabado se llama Life y tiene entre otros elementos tapicería de cuero vegano, volante y asientos delanteros calefactables.
1: Perdóname, pero el cuero vegano el me da un poco vegano la risa. Es ¿no? Uh -huh. Sí, porque o bueno. es cuero o es una fibra, una tela. Sí, es una especie vegetal. de cuero
3: que no viene, bueno. no procede de ningún animal sí, vale. y que se puede hacer pues, con materias textiles, incluso con botellas a veces de plástico uh -huh. reciclados, o sea, con, con multitud de elementos, pero ninguno procede del mundo animal. Entonces, bueno, también tiene llantas de 18 pulgadas y un equipamiento en seguridad muy completo.
1: Pues qué bien, oye, tiene buena pinta. ¿Qué motor lleva? A ver cómo nos, nos, nos impulsa por la carretera.
3: El Torre solo dispone en el catálogo de una única mecánica. Es un motor de gasolina, el mismo que llevan los sañón Corando y sañón Tivoli, que por cierto, antes no lo he comentado, pero lleva el mismo, la misma plataforma que el sañón Corando, un poquito más amplia para este coche pero es el mismo chasis. Uh -huh. Este motor que te decía, gasolina, son cuatro cilindros, 1.5 litros con turbo y 163 caballos y 280 Nm de par. No lleva ninguna hibridación, ni ligera, ni pesada, ni nada. Así que, pero bueno, si buscas la etiqueta ECO, la marca te ofrece una adaptación al GLP, gas licuado del petróleo, por algo menos de 3.000 euros. Bueno. También hay tracción delantera o integral, cambio manual o automático, Ambos de sí velocidades.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
3: Este coche pesa, pesa casi 1.600 kilos, y entonces, pero bueno, esos 163 caballos lo mueven bastante bien, aunque tiene un problema con los bajos, ahora, ahora lo vemos. Eh, toda la marca no, no da datos de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, pero la cifra debe rondar los 10 segundos aproximadamente, ¿vale? Mientras, alcanza una velocidad máxima de 194 kilómetros por hora, que está bastante bien. Uh -huh. Lo que no está también ya es su consumo. La cifra de homologación ya asusta, porque homologa 7,9 litros cada 100 kilómetros.
1: Y siempre es un poquito y ya más. ya sabemos que
3: en la realidad esta cifra aumenta, y tanto que aumenta, por entre, este coche está entre 9 y 10 litros, su Uf. cifra más habitual. Oh, madre mía. Muy alta, sí, sí, sí. Sí, para lo que hoy en día ya se estila, uh
1: -huh. un poquito alta. Bueno, ¿cómo se comporta?
3: Mira, el silencio de, de marcha es muy notable funcionamiento del motor, es muy suave muy agradable, la verdad es que es muy agradable pero si se quiere empuje de verdad, lo que antes comentaba, hay que subirlo por encima de las 3000 revoluciones por minuto y es que aquí se junta un poco el hambre con las ganas de comer, ¿no? es decir, por un lado el motor no tiene muchos bajos y por otro las relaciones de la caja de cambio son bastante largas, por eso circulan en sexta, cualquier repecho o demanda un incremento relativamente alto de, de velocidad, pues obliga a jugar bastante con el cambio y por lo menos habrá que bajar una o por lo menos dos y ahí, mejor y,
1: ahí va tragando
3: Ahí, exacto va Pero bueno, ese, ese accionamiento de la palanca en cambio es muy bueno Y luego si nos referimos a suspensión, dirección o frenada Pues más o menos está en la media de este tipo de vehículos suspensiones algo duran en determinadas situaciones E incluso si sale a pistas Recordemos que este coche uh -huh. tiene casi 20 centímetros de altura libre al suelo O sea que se puede salir a pistas tranquilamente la dirección no es la más directa del mercado, ni transmite perfectamente lo que pasa bajo las ruedas delanteras, pero tampoco resulta nefasta del todo. Y respecto a los frenos, pues cumplen bien, tienen un buen tacto en el pedal, suficiente potencia para parar con seguridad. Y un poco en la media, ¿no? Este tipo de vehículos, estos casi 1.600 kilos con los que tiene que, que lidiar esta, este sistema de frenada.
1: ¿Y nuestro bolsillo con cuánto va a tener que lidiar? ¿Cuánto cuesta?
3: Bueno, pues no, tiene un mal precio. Para empezar, esta versión de acceso tiene un coste de 34.000 euros. Recordemos, Ratito. es un sub grande de 4.70. Se puede elegir en dos acabados. Eh, tren, que es el básico. El Live es el que hemos comentado, uh -huh. que tenemos. Pero el tren ya cuenta, por ejemplo, con climatizador bizona, control de crucero, sensor de luces, cámara trasera, farol LED, llanta de 17 pulgadas. Entonces, bueno, eh, está bastante bien. Por 2.500 euros más, el acabado Live, que es el que hemos dicho, si se escoge esta versión de tracción delantera, pero con cambio automático en lugar del manual, hay que sumar 5.000 euros a la factura. Alcanza entonces los 39.000. Aunque solo se comercializa con el acabado superior este, este cambio uh -huh. automático. Así que el cambio automático en sí costaría 2.500 euros más, porque los otros 2.500 sería el,
1: el equipamiento.
3: El equipamiento, eso es.
1: ¿Para quién está indicado?
3: Pues para mucha gente, ¿verdad? que <risa> Quien esté cansado de marcas convencionales, quien quiera espacio a bordo, quien busque una relación precio-tamaño-equipamiento buena, quien tenga familia con dos o tres hijos, eh, yo Mascotas, creo que… Sí, para mucha gente, lo, eso al sí. campo… También, pero que no lo vayan a hacer muchos kilómetros, porque ese consumo al final va a pasar su factura.
1: ¿Y cuáles son sus rivales de mercado?
3: Es un segmento muy competido ¿no? Que Los precios normalmente están por encima De este que hemos dicho de 34.000 euros eh, No siempre la calidad va acorde Con esos precios tan altos Pero bueno, entre otros rivales pues, Porque aquí tenemos para otro programa casi entero uh -huh. eh, Podemos mencionar Skoda Kodiak, Que sea Tarraco, Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail La principal ventaja de todos estos coches Es que tienen varios motores para elegir eh, Como decíamos, el Torre solo tiene Un motor de gasolina de 163 caballos y entre estos rivales, pues varios de ellos ya con electrificación y la etiqueta ECO. Repito, el Torres, la verdad es que me ha sorprendido mucho uh -huh. para bien. Representa un gran avance para una marca que con este producto, la verdad que pasa a ser una competencia muy dura para estos rivales que hemos comentado. Y como decía Raúl antes, es un producto de una nueva era para esta marca coreana.
1: La era del abecedario, ya lo tenemos claro. Eh, Raúl, muchas gracias, hasta luego.
0: A ti, Alicia. Adiós, Alfredo. Gracias, Alicia, chao.
1: Y nos despedimos hasta la semana que viene. No olvidéis suscribiros, contárselo a vuestros colegas y si algo os interesa aún más, entrad en elmotor.com y a leer. Hasta la semana que viene.